0: Anderen. Du sehen, mir ist letzte Woche was ganz Schlimmes passiert. Erzähl. Ich habe einmal kurz geblinzelt und du hast wieder einen Preis gewonnen.
1: <lacht> ich kann nichts dafür.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch zu Marion Donhoff. Dönhoff? Donhoff? Donhoff? Donhoff. Dönhoff zum Marion Dönhoff-Preis. Dankeschön. Die ehemalige Zeitherausgeberin. Ja. Äh, congratulations. Ich habe wirklich einmal kurz nicht hingeschaut und schon wieder sind die Tekal-Schwestern ausgezeichnet worden. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich, mit dir heute hier zu sein. Danke. Es ist der 8. Dezember 2023. Mein Name ist Keschrau Beros. Und mein Name ist Susanne Tekal. Und das ist Tekal. Und Beros.
1: Keschro, bevor wir loslegen, muss ich wieder anfangen mit den Stühlen. Nein, e ehrlich jetzt, warum kriegt ihr das nicht hin? Ihr seid eine der bekanntesten Podcaster und Produzenten auf dem Gebiet. Man müsste denken dass ihr genug Geld zur Verfügung habt, um normale Stühle zu kaufen.
0: Ja, aber das sind, das sind sogenannte Interrogationsstühle. Leute sollen sich ein bisschen unwohl darauf fühlen. So ein müssen sich hin und her schieben, damit sie uns Heißer die Fragen Stühle beantworten. Ja, die Fragen beantworten, die wir beantwortet wollen. Und äh, wir sind natürlich einfach super busy, die ja, ja, einfach ja, genau. so viel zu tun. So viele Investigations, <lacht> so viele Recherchen, die da am Laufen sind. Da haben wir gerade keine Zeit, um zu ja, sprechen. Ja, die tun. Stühle sind,
1: die sind so eng. Also ich, ich, ich verspreche will, dir. Nein, ich will mich auch nicht aufregen, aber jedes Mal, wenn ich mich hier hinsetze. Dann ich verspreche, verspreche dir, mich. unsere
0: Steuerberater und sich jetzt, Wir sind jetzt zwischen den Jahren, wir müssen jetzt noch schnell Geld ausgeben für die Steuererklärung. Wir werden zwischen den Jahren uns darum kümmern, hier neue Stühle anzuschauen. Und wenn du sehen. nächstes Jahr hier bist, wird es einfach ultra gemütlich. Du wirst einfach kein Wort mehr sagen können, weil du sofort einschläfst. <lacht> So, was aber letzte Woche überhaupt nicht zum Einschlafen gewesen ist, sind die German Dream Awards. Da waren wir beide. Ich sag, wir beide, aber du hast natürlich den Großteil der Arbeit gemacht. Das klingt so. Jetzt hätte ich das mitgeplant. Ihr wart so freundlich, mich auch einzuladen zu diesen German Dream Awards. Äh, vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz äh, sagen, Düsen, was sind eigentlich die German Dream Awards und warum gibt es die überhaupt?
1: Der German Dream ist eine Bildungsbewegung, die wir gegründet haben. Und das war die Awardverleihung, wo wir die unbesungenen Alltagshelden 2023 ausgezeichnet haben.
0: Erzähl mal so im Nachgang, bist du zufrieden mit dem, was das gebracht hat, Wie war das Feedback so auch? Also ich bin
1: vor allem deswegen zufrieden, weil es bei den Menschen, die da waren, so nachhalt und zwar bei allen. Und wir leben ja in Zeiten, wo, wenn man sich traut, was zu wagen, was hörbar, was sichtbar zu machen und dann noch zu wagen, zu feiern, dann gibt es immer Gegenreaktionen. Und die bleiben bis heute aus, weil die Menschen, die dort waren, so wahnsinnig beseelt waren. Und weil das geprägt war, glaube ich, von so einem ganz tiefen inneren Reichtum von... Gemeinschaft und Liebe, auch wenn das jetzt so pathetisch klingt, aber es war wirklich ein Fest der Vielfalt, würde ich beseelt, sagen. Beseelt
0: trifft es eigentlich ganz gut tatsächlich.
1: Ja, es war wirklich beseelt und ein Grund dafür war deine fantastische Laudatio. Vielen Dank. Also das Ach, muss ich jetzt wirklich sagen, du weißt, ich habe immer viel zu meckern, Ja. Aber, aber diese Laudatio, die war ja so... Selbstkritisch. Also die hat uns allen im Saal ja auch einen Spiegel vorgehalten und ich war dir total dankbar, weil ich das Gefühl hatte und das ist sowieso auch eine goldene Regel bei mir, dass man sich selber so kritisch und intensiv mit dem, was man tut, auseinandersetzen muss, dass es kein anderer mehr machen kann. Mhm. Und ich finde, das hat auch gezeigt, dass das ein, auch ein Raum war des Widerspruchs auf jeden Fall. Und es war ein ganz großes Kino und es war natürlich getragen von der Holocaust überlebenden Margot Friedländer, die dem Wort Menschsein ja eine ganz tiefe Bedeutung gegeben hat. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber jede Regung, jeder Blick, jeder Satz dieser besonderen Persönlichkeit ist ein Geschenk für uns alle. Und ich hatte das Gefühl, dass die Menschen, die dort waren, extrem in Resonanz mit ihr gegangen sind. Und es wird ja oft behauptet, dass auch Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zu wenig Sensibilität hätten beim Thema Bekämpfung von Antisemitismus. Was für ein Bullshit,
0: ich kann es nicht anders sagen. Da ja, werden ja wirklich und, die Falschen angesprochen.
1: Genau, und man hat einfach gemerkt, und das war mein größtes Geschenk zu sehen, wie alle in Interaktion gehen. Aber wie hast du das empfunden mit Margot?
0: Ich fand das super schön. Also ich habe auch immer wieder zu ihr hingeguckt, weil die saß ja quasi direkt hinter mir. Das heißt, ich konnte quer zu ihr schauen, habe immer wieder zurückgeblickt, weil ich immer dachte, oh, wie reagiert jetzt wohl Margot Friedländer jetzt da drauf und oh, lächelt sie und was macht sie da? Und sie hat ja wirklich die gesamte Show da durchgehalten. Das finde ich auch immer stark, weil ich habe immer Schwierigkeiten, zwei Stunden, drei Stunden irgendwo zu sitzen. Mhm. Ja, es war schon sehr, sehr impressive. Auch ihre Rede war, war sehr schön. Ich mhm. meine, das ist ja auch so ein Moment, wo dann alle standen, Standing Ovation gab es, alle standen, auch während sie gesprochen hat. Also niemand hat sich hingesetzt. Das fand ich auch seltsam angemessen. Mhm. Und ich dachte, ja, genau, man setzt sich halt nicht hin, wenn sie spricht. Ja, und das man geht falsch.
1: vor allem auch nicht. Und deswegen war ich da Dankbar, ja. dass der Kanzler geblieben ist tatsächlich, der weil ist der ist ja nachts noch nach Dubai geflogen. Ja. Aber der ist länger geblieben als vorgesehen, ja. weil Margot Friedländer direkt hinter ihm kam. Ja. Und das war für mich auch sehr bedeutend tatsächlich,
0: ja, das ja auch schlecht das, dass ihr sozusagen
1: geht. auch der Respekt zuteil wird, den sie verdient hat und ja. zwar von allen, die dort anwesend waren. Die Bundestagspräsidentin ist ja auch bis zum Ende geblieben ja. und ich fand es natürlich sehr schön, dass äh, du neben meiner Familie gesessen hast.
0: Ja, ich habe äh, <lacht> hab neben ich hab neben, <lacht> neben dem, meinen Eltern, neben, links war der Bruder deiner Mutter, mhm. glaube ich, neben dem saß ich, der hat den Platz deines Vaters eingenommen. Ja, weil meine hat Mutter aber, ist
1: einfach so geil, sie meinte nur so... Ach, ganz ehrlich, heute will ich mal neben meinem Bruder sitzen statt ja, ja. neben
0: meinem Mann. Dein Vater hat sich dann rechts neben mich gesetzt. Dann mhm. hatte ich quasi einfach so einen täckerlischen Kommentar einfach <lacht> äh, links und rechts von mir, so Stereo. Das fand ich immer fand ich sehr schön. Also immer, wenn da vorne irgendjemand was gesagt hat oder die Leute darauf reagiert haben, hat dein Vater mir dann auch irgendwas gesagt. Meine, so, ja, das ist aber auch so, oder? <lacht> auch, so, ja. die, die kommentieren ja
1: ungefragt alles mit. Ja. Ich hörte immer so ein Grundrauschen und dachte, ich kann nichts nicht fassen. Das war eine wirklich also hochtragende Veranstaltung. Trotzdem natürlich mit sehr viel Liebe und, und noch mal aber ich hörte dann immer so ein Grundrauschen und dachte, das kann meine Mutter jetzt nicht bringen. Also ich hatte das Gefühl, dass sie parallel sozusagen mitkommentiert und mitlästert. Auf jeden Fall hat sie dann mit meinem Onkel nicht aufgehört zu reden, so dass ich mitten in dieser Veranstaltung aufgestanden bin und meinte auf Kurdisch zu ihr. Ich so, Mama, Bess, also Mama, es reicht. Und sie dann nur so, so ganz unschuldig. Ich habe doch gar nichts gemacht.
0: Ja, die haben auf jeden Fall sehr laut sich miteinander unterhalten, vor allem, wenn es Applaus gegeben hat. Also, dann dachten sie, das hört dann niemand. Aber sie haben natürlich dann lauter als, den Applaus, als der Applaus gesprochen. <lacht> und dann war es auch nicht beendet, als der Applaus äh, versiegt ist. Das heißt, es ging einfach immer weiter. Aber ich fand es irgendwie sehr lustig. Dein Vater hat mir einmal sein Handy gegeben meinte, mach mal bitte ein Foto von Cem mir und einmal vom Bund Bundeskanzler und dann habe ich und dann habe ich mit so diesem Digital Zoom habe ich ihm einen Bundeskanzler rangezoomt und habe ihn fotografiert und das dann dem Vater gegeben.
1: Übrigens, die sind dann auch sauer, wenn man das nicht macht, ne? Ja, ja, nee, also ich kann mich erinnern, als wir Anne Will das erste Mal getroffen haben, ist mein Vater mit dem Handy auf sie losgegangen, statt einfach Hallo zu sagen. Und wir so, Papa, aber du solltest ihr doch einfach nur die Hand schütten. <lacht> aber er war so ergriffen von diesem Moment und er sagt dann immer Hallo Frau Anne, statt Hallo Frau Will. Ah, ja.
0: genau. Aber es war eine sehr schöne Veranstaltung. Ich habe leider kein Selfie mit dem Bundeskanzler machen können. Du musst äh, es ja für
1: meinen Vater fotografieren. Du musst für meinen
0: Vater fotografieren, die ganze Zeit gesagt, äh, der Bundeskanzler kommt, bitte aus dem Weg. Du, ja, aber ich möchte gerne ein Selfie mit dem Bundeskanzler machen. Meinst er, äh, wer sind Sie? Halten Sie die Klappe, setzen Sie sich hin, der, der Bundeskanzler kommt. Nein, so hat er nicht gesagt. Aber das war ungefähr der Blick, den sie mir gegeben haben. Und der ist ja quasi gegangen, bevor ich, also ich ja, habe ja nach Margot Friedlander gesprochen und dann ist ja der Bundeskanzler leider gegangen, das also heißt, ich konnte ihn auch nicht ergreifen. Ich hätte kurz gedacht, aber ich wollte natürlich dich auch nicht in Verruf bringen. Dann der, ich wollte von der Bühne, als er aufgestanden ist, sagen, Herr Bundeskanzler, bleiben Sie kurz stehen, ich möchte noch ein Selfie machen. Hättest du, hättest du locker machen können. Das hätte vielleicht geklappt. Natürlich. Aber dann war er schon, war er schon weg. Naja, aber ich werde mich ja sofort an dich ranhängen bei der nächsten großen Veranstaltung. Dann bringe ich nämlich auch meine Eltern mit. Die, äh, haben, die haben
1: tatsächlich gefehlt.
0: Die haben tatsächlich gefehlt. Die Weil waren ja viele da. Eltern da. Ja, die haben sich hinterher das angeguckt, das Video was mein Vater dann irgendwann danach mitbekommen, hat man mhm. so, äh, sorry, ja, vergessen. Habe ich dann den YouTube-Link äh, im Chat geschickt und haben die sich angeguckt und waren sehr stolz und äh, fanden das super. Deswegen, äh, vielen Dank für diese Gelegenheit. Mhm. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht und wir haben heute auch sehr viel zu besprechen, nämlich zum einen Überraschung, Wintereinbruch in Deutschland. Mhm. Äh, wer hätte es gedacht? Es schneit. Es, es schneit, das haben wir immer wieder und das überrascht uns immer wieder. Wir fragen uns, was ist da jetzt los? Mhm. Äh, dann sprechen wir über die islamistische Terrorgefahr in Deutschland. Das hm. ist auch wieder Thema, Stichwort mhm. Weihnachtsmärkte. Und zum Schluss geht es auch über die gerade wieder entflammte Debatte über Sozialleistungen bzw. über die Kürzungen von Sozialleistungen und die Umverteilungswünsche der CDU. Ich mhm. würde sagen, wir fangen an. Yes.
1: Wir haben Dezember und ja, im Winter schneit es nun mal. <lacht> Nein, ich, ich finde es deswegen so lustig, weil immer wieder mit Erstaunen festgestellt wird, es ist Winter, es schneit. Was wir sind ja, immer
0: überrascht davon. Ja
1: genau, wir sind immer wieder überrascht davon, <lacht> dass es im Dezember schneit. Wovon ich aber ebenso überrascht bin, ist daraus abzuleiten, den Klimawandel, den gibt es gar nicht,
0: weil es schneit ja. Ja, es ist wirklich das Populismus einmal eins, irgendwie auf Sachen zu zeigen und zu sagen, guck mal, es gibt's noch, also kann das andere nicht sein. Ich meine, wir können natürlich jetzt in die wissenschaftlichen Abgründe gehen, aber Fakt ist, Wetter ist nicht Klima, Klima ist nicht Wetter. Nur weil es schneit, heißt es nicht, dass das Klima plötzlich wieder bergauf geht und alles ist wie immer.
1: So. Ja genau und ganz im Ernst, das wird gerade massiv betrieben. Ich finde, deswegen ja. muss man das auch nochmal besprechen und auch gegenhalten. Und ich meine, als hätten wir die Waldbrände im Sommer vergessen, wir haben die Überflutungen gesehen. Und dass die Leute jetzt daraus ableiten, es gebe keine Erderwärmung, nur weil es schneit, das geht halt gar nicht. Und das ist ja das, was Klimaforscher immer sagen, das Wetter wird unberechenbar und nur weil es an einer Stelle berechenbar wird, nämlich ja. dass es im Winter schneit, das Ganze dann als unwahr zu titulieren, das halte ich für hochgefährlich. Und ich meine, die Fakten sind klar auf dem Tisch und dass Leute jetzt anfangen, sich populistisch einen Teil der Realität sozusagen auszupacken mhm. und diese große Klimalüge damit entlarven wollen, damit entlarven sie sich selber.
0: Ja, vor allem ist das ja auch so, so doof, weil sie immer so tun, als hätten die gerade irgendwie was Groß Neues entdeckt. Ich meine, hier als Beispiel, klar, unser aller Liebling Julian Reichert hat getitelt bei News. Das ist News, aber nur falsch geschrieben. Das äh, steht äh, Verschwörungsideologen auch recht, das nicht wissen, wie man News richtig schreibt. Da ist die Überschrift hoch. Tagesschau behauptet plötzlich, dass Klimaerwärmung zu mehr Schnee führt. Weil das ist auch eine Aussage, die KlimawissenschaftlerInnen auch machen. Die sagen, naja, es kann auch sein, dass während des Klimawandels es auch mal mehr schneit. So, mhm. Es ist kein Zeichen dafür, dass der Klimawandel nicht stattfindet, dass die Erderwärmung nicht stattfindet. Mhm. So, und dann nutzen die natürlich das, diese eine Wahrheit, nämlich, dass es mehr schneit, mhm. nutzen sie, um eine Lüge zu verbreiten. Und das ist schon ziemlich heftig. Jan Fleischauer zum Beispiel, den man ja oft so als Populist ja auch kennt, als jemand der ein bisschen krasse Kommentare schreibt, aber nicht immer doof ist, dass er sich mhm. aber auf so eine Doofheit auch herablässt, ist irgendwie auch sensationell. Der hat getweetet, sie sagten, wir werden nie wieder Schnee sehen und hat dann ein Video gepostet von einer Landschaft, die in Schnee umwandelt ist. Ja, und
1: das ist, glaube ich, das Gefährliche daran. Ja, auch abgesprochen, dass es diesen menschengemachten Klimawandel gibt und dass mhm. wir da eine gemeinsame Verantwortung haben.
0: Ich glaube, und das beunruhigt mich an dieser ganzen Geschichte, er ist tatsächlich die Tatsache, dass Verschwörungsideologinnen genau diesen Moment jetzt dafür nutzen, um mhm. ihr Thema irgendwie zu setzen. Wir haben auch schon vor ein, zwei Jahren gesagt, gesagt naja, ich glauben, dass das nächste große Thema für Verschwörungsideologen nach Corona eben der Klimawandel tatsächlich ist. Mhm. Also diese Tatsache, dass man den Klimawandel leugnet, dass man sagt, was der Mainstream berichtet, was die Mainstream-Presse berichtet, was WissenschaftlerInnen sagen, ist falsch. Mhm. Und sie dafür natürlich alles nutzen, was sie sehen, mhm. um das zu beweisen. So in Anführungszeichen zu beweisen. Und etwas, worüber wir keine Kontrolle haben, ist natürlich ein, <lacht> ein, ein günstiger Beweis. Nämlich, wenn es schneit, können die anderen, die an den Klimawandel glauben, das jetzt irgendwie nicht widerlegen, natürlich, ja, schneit halt so. Mhm. Was soll man, was soll man machen? Und das ist irgendwie gefährlich, weil es jetzt halt heißt, dass diese Nachrichten, dass diese vermeintlichen Beweise jetzt wieder verteilt und verbreitet werden und die Verschwörungsideologinnen quasi Unwesen treiben, wie, ja, schon immer eigentlich. Mhm. Ich weiß nicht, Ellie, hörst du das oft auch noch? Also sind, also auch im privaten Bereich, ist so bei Verschwörungsideologen ja oft so, dass man im privaten Bereich das auch immer hört. Nein, das, das ist Leute halt immer, genau so wie du letztes
1: Mal gesagt hast, diese ganze Klaviatur, es ist so ein ganzes Weltbild, was dem zugrunde liegt, ne? mhm. Also wenn ich an den Klimawandel glaubt, ist meistens auch migrationsfeindlich beispielsweise, ja. der glaubt auch nicht an die Existenz von Corona. Mhm. Wir haben das letzte Mal über die Antisemitismusklammer gesprochen und ja, ich glaube, da ist niemand vorgefeilt. Und insbesondere, wenn ich jetzt wieder an die äh, Weihnachtsabende denke, also da wird es einiges an Diskussionen geben und da kann sich ja niemand von freisprechen. Stichwort äh, der berühmte Onkel oder die Tante, die viel zitierte. Das
0: bleibt wohl nicht aus. Ja, wenn wir ja schon über Schnee und Klimawandel und so weiter sprechen, sollten wir auch vielleicht kurz über die cop 28 sprechen COP haben wir gerade festgestellt steht nicht für Climate of irgendetwas mhm. sondern für Conference of Parties mhm. ich nenne es jetzt auch um in Climate of Parties weil es ja völlig irre also Conference of Parties die findet ja gerade statt ja. ich glaube 13 Tage lang geht diese Veranstaltung in Man Dubai
1: hat, was ja so ein bisschen weird ist erstmal in ne
0: Dubai also ja. wirklich zu Dubai hast du ja bestimmt sehr viel ich sag mal Haltung und mhm. Emotion oder? was was
1: nicht heißt dass ich nicht dort gewesen wäre äh, ja. vor vielen Jahren das war ich tatsächlich weil einer meiner besten Freunde dort ist. Hat. Ja. Das ist aber schon sehr viel länger her und äh, sicherlich wusste ich, dass da nicht alles mit geraden Dingen zugeht, aber ich hatte damals nicht dasselbe Bewusstsein wie heute, das ist viele, viele Jahre her, da war ich auch noch ein junges Mädchen, sag ich mal, genau. Und jetzt habe ich mich schon in den letzten Jahren ganz bewusst dafür entschieden, dass es gewisse Orte gibt, wo ich nicht hin kann, mhm. abgesehen davon, dass ich in Katar und in die Türkei gar nicht einreisen darf, also das wäre dann so One-Way-Ticket, ja. also wirklich erwiesenermaßen. Aber das fand ich schon unter dem Gesichtspunkt der Menschenrechtsverletzung, wo es ja schon ganze Dokumentationen und Bände für gegeben hat, dann doch erstmal so ein bisschen Fragezeichen. Ne? So mhm. nach dem Motto, ja was denn jetzt? Könnt ihr euch mal bitte entscheiden? Also das ist jetzt erstmal so eine ganz einfache Sicht darauf, das meine ich damit. Aber es geht ja darum, nicht zu judgen. Das finden wir ja auch doof, mhm. weil ich finde immer dann, wenn man auch Probleme lösen will und aktiv wird, bietet man immer eine Diskussions- und Kritikgrundlage. Sondern es ist schon so, dass ich glaube, dass es Wichtig ist, dass wir alle ins Boot holen müssen, auch bei der Klimakrise. Und dazu gehört natürlich insbesondere Unrechtsregime wie der Iran, aber dazu gehört vor allem auch China. Und da braucht es, ob wir das hören wollen oder nicht, globale Lösungen. Die Frage ist natürlich immer, auch in dem Zusammenhang, welchen Preis sind wir bereit dafür dann eben auch zu zahlen, aber mhm. es ist natürlich wichtig, dass Deutschland dort vertreten ist.
0: Es gibt ja zumindest Ansätze von globalen Lösungen. Also da gab es zum Beispiel jetzt den Bericht darüber, dass es ein Investmentfonds jetzt gibt in Höhe von glaube ich so 30 Milliarden US-Dollar oder so für Klimaschutzprojekte vor allem in Entwicklungsländern. Darauf haben die Entwicklungsländer auch gewartet, dass es auch so eine äh, so eine Zustimmung gibt, dass da auch Geld fließt in die Richtung. Was mich aber dann ein bisschen auch wieder irritiert hat, da kommen wir jetzt auch ein bisschen zum Schluss vielleicht, ist, dass auf dieser Weltklimakonferenz in Dubai Natürlich wieder sehr viele Lobbyisten da waren. Die Zahl ist zumindest einigermaßen beachtlich, nämlich nach Angaben von Aktivisten sind mindestens 2456 Lobbyisten für Kohle, Öl und Gas offiziell akkreditiert. Das sind viermal mehr als beim Treffen im vergangenen Jahr. Das zeigt, dass die jetzt auch gerade straucheln und sagen, okay, wir müssen jetzt müssen aktiv sein. Und das sind mehr Akkreditierungen für die Industrievertreter als alle Delegationen der zehn durch die Erderwärmung verwundbarsten Staaten, Somalia, Chad, Niger kenia bissau Mikronesien und so weiter.
1: Ja, genau. Und deswegen finde ich es auch ein bisschen peinlich, dass Habeck nicht hinfliegen durfte.
0: Ja, das musste zu Hause bleiben. Weil, muss, muss weil, weil, Foto
1: weil er die machen. Stellung halten musste, genau. Denn ich sage mal, die Energiewende stemmen ist ja so ein bisschen das Aushängeschild der deutschen ja. Politik und ja, grüner Vorreiter in Sachen Umbau der Wirtschaft. Frau Baerbock war da, oder? Genau, ja. genau, die war da ja. und es mehren sich ja auch die Stimmen, ob das jetzt wirklich so eine Vorreiterrolle ist oder nicht. Ich glaube, das wird sich noch zeigen und was man auch bei der Energiewende natürlich nicht unterschätzen darf und das ist ja das große Manko, ist ja wie wahnsinnig teuer das ist und wir reden ja wirklich von Milliarden, aber wir haben eben... Insbesondere vor dem Hintergrund auch unserer letzten Folgen, die wir aufgezeichnet haben. Und des Schuldenlochs kommen dann natürlich äh, ja entsprechende Gegensatzspannungen zusammen.
0: Ja, also da ist auch sehr viel Geld, was jetzt noch weiter fließen werden muss, auch in dieses Thema. Genau. Äh, und deswegen jetzt im Hinblick quasi auch auf das Haushaltsloch und die Debatten über die Schuldenbremse auch wieder wichtig. Haben wir letzte Woche auch schon gesagt, wir müssen mehr Geld investieren. Da kommen wir nicht drum herum. Das heißt, die Schuldenbremse wird uns auch weiterhin verfolgen die nächsten äh, Wochen und Monate. Genau. Ähm, ich würde zum Schluss noch gerne einfach ein Tränchen verdrücken für all die Leute, in München, die in den Zügen übernachten mussten, der Deutschen Bahn. Das ist wirklich ein Elend, dass ich niemandem, <lacht> niemandem zutrauen möchte. Mhm. Na, es gab wirklich krasses Chaos in München. Mhm. Also während quasi München unter Schnee lag, alles irgendwie stillgelegt, Züge fahren nicht, Flugzeuge fliegen nicht, ÖPNV ist nicht im Einsatz, da hat sich Markus wieder um die wirklich wichtigen Themen gekümmert und angekündigt, das Gendern zu verbieten in äh, Schulen. Äh, danke Markus. Äh, good Job.
1: Ja, vor allem, das hast du ja vorhin so schön beschrieben, über Sprachverbote beschweren und selber ja. Sprachverbote erlassen. Genau,
0: also der Sprachverbot Hasser, äh, oder ich sag mal so, Sprachverbot Hasser in äh, Markus Söder erteilt ein Sprachverbot. Sensationell. Das ist die Nachricht. Ist letztens was ganz Komisches passiert, Düsen. Ich war auf einem Weihnachtsmarkt, was ich wirklich sehr selten bin. Ich mag Weihnachtsmärkte nicht allzu sehr. Ich kann damit irgendwie nicht so viel anfangen. Ich finde es ganz charming, mit meinen Eltern mal da zu sein. Ich war ja in Kassel gerade. Eben meine Mutter hatte Geburtstag. Happy Birthday Mama. Und äh, habe meine, meine Mama gebunden. auch.
1: Meine gestern, deine?
0: Meine hatte am Samstag Geburtstag. Okay,
1: Happy Birthday.
0: Ja, also Happy Birthday an unsere beiden Mütter. Und hab da war auf dem Weihnachtsmarkt. War schön. Da war ich jetzt hier in Berlin. Bin auf diesem Weihnachtsmarkt da am Zoo, diesem Breitscheidplatz, äh, war ich dort. Und ganz ehrlich, war, hatte Kurz ein mulmiges Gefühl, um auf den Punkt zu kommen, so was Terror mit einem machen kann, nämlich das ist ja so ein Alltagsding, sagen wir immer wieder. Terror ist nicht nur äh, die Bombe, die sofort fällt und da ist, so es ein Terror. Terror beginnt im Kopf, mhm. ist so diese Angst davor, dass da etwas passiert. Und ich war im Breitschatzplatz, aus Versehen, wollte Schurros essen. Ich habe manchmal wirklich diese, wirklich irrationale Sucht oder Lust nach Schurros. Und dann zieht es mich da wirklich hin. Und dann wollte ich das mit Nutella und so. Und wusste, wo es das gab und bin auf diesen Weihnachtsmarkt gelandet. Und dann habe ich eben daran gedacht, an Breitschatzplatz und an, an diese 13, glaube ich, 13 Tote waren das damals mhm. bei dem äh, bei dem Angriff. Und habe mich kurz wirklich unwohl gefühlt. Ich weiß mhm. nicht, wie es dir so geht. ist so Terrorgefahr. Etwas, was dich so in deinem Alltag irgendwie begleitet, was du mitbekommst?
1: Naja, es, es hat ja was Diffuses einerseits, aber bei uns tatsächlich auch was Konkretes, weil wir ja auch Zielscheibe sind. Und ich ja auch von islamistischer Seite extrem angegriffen werde seit Jahren. Und da gab es auch leider sehr prominente Hassprediger, mhm. die meinen Namen in den Mund genommen haben. Und ich sage das deswegen, weil das ein mieses Gefühl ist tatsächlich. Mhm. Und ich merke es immer daran, dass ich irgendwann zwischendurch wenn ich gar nicht damit rechne, kurz aufschrecke und denke, oh krass. Deswegen sage ich ja, einmal geht es darum, dass Terror alle trifft, nämlich diese diffuse Gefahr. Mhm. Und dann im Konkreten, wenn man Terror bekämpft, dann wird man natürlich auch von Terroristen bekämpft auf der anderen Seite. Mhm. Und mich erinnert das natürlich alles auch daran, wie ich es einmal schon erlebt habe, nämlich 2014. Und ich kann mich erinnern, dass es da ja eine große Terroranschlagserie gab in Europa. Ja. Und als ich beispielsweise im Irak war, kam es auch zum Terroranschlag in Madrid damals. Mhm. Und ich finde, das war wieder so ein Beweis dafür, weil vorher wurde mir dann immer gesagt, mein Gott, das ist viel zu gefährlich, was du da machst und was machst du schon wieder im Irak? Terror trifft halt alle. Also da geht es ja nicht darum, wer gefährlicher lebt oder nicht, sondern die Leute, die in Madrid unterwegs waren, haben ja nicht damit gerechnet, dass sie Opfer des Anschlags werden. Mhm. Und das ist sozusagen das Grausame am Terror, dass es jeden treffen kann und jeden trifft. Und dass es gar nicht darum geht, mit eigenem Zutun, sondern es geht ja um das blanke Morden. Es geht ja darum, Angst und Schrecken zu verbreiten und für Unruhe zu sorgen. Und im Moment gewinnen Islamisten natürlich Oberwasser. Das merken wir beispielsweise auch an TikTok. Das mhm. muss man immer wieder betonen. Darüber muss man immer wieder sprechen. Denn die Art und Weise, wie religiöser Extremismus, Terrorismus, Rechtspopulismus, dort salonfähig gemacht worden ist, ist hochgefährlich. Und was jetzt passiert, ist nicht nur ein Gefühl, was du hast, das möchte ich dir noch mal sagen, sondern das ist Fakt, dass eine erhöhte Terrorgefahr besteht. Der Verfassungsschutz warnt davor.
0: Genau, Thomas Waltenwahn hat das gesagt. Genau, auch wieder.
1: genau, das heißt, wir müssen wachsam sein, aber vor allem müssen unsere Sicherheitsbehörden wachsam sein. Und das Gefährliche ist, dass Einzeltäter im Grunde genommen ganz leichtes Spiel haben, weil jeder, der sich radikalisiert, die Möglichkeit hat, mit einem das soll jetzt nicht äh, zynisch klingen, aber mit einem kleinen Aufwand für größtmögliche Wirkung zu sorgen. Und am Ende kann man sich dann immer beziehen auf Hamas oder auf IS oder auf ja. was auch immer. Und das haben wir ja auch sozusagen auch von der anderen Seite, das finde ich nochmal ganz wichtig. Es geht nicht nur um den islamistischen Terrorismus. Das ist sozusagen die Gefahr von dezentralem Terror. Und den haben wir weltweit. Und den haben wir in Europa. Und den haben wir insbesondere auch in Frankreich. Es ist also kein Zufall, dass es vor allem dort verhäuft immer wieder zu Anschlägen kommt, und die Gründe dafür kann ich gleich erläutern, aber erzähl du nochmal.
0: Ich glaube, viele Leute sehen sich gerade so ein bisschen... Du hast vorhin gesagt, inspiriert durch die Situation auch gerade im Nahen Osten. Du hast aufwendig gesagt, ich glaube, das spüren gerade viele, dass sie sagen, okay, ich nutze diese Gelegenheit. Und die Gefahr ist, glaube ich, auch, dass das gar nicht alles so von langer Hand geplant werden muss von den Organisationen selbst, Al-Qaida, IS oder wie auch immer sie alle heißen, sondern dass Einzeltäter plötzlich aktiv werden, dass sie quasi sich radikalisieren und sagen, okay, ich nehme das quasi in die eigene Hand und mache da was. Nach Angaben des Innenministeriums übrigens auch, sei dazu gesagt, haben die Sicherheitsbehörden, in diesem Jahr schon drei islamistische Anschläge verhindert. Mhm. Das ist jetzt Stand Mitte Oktober 2023. Allein in Deutschland halten sich ja Angaben der Bundesregierung Ende September 301 islamistischer Gefährder auf, darunter 125 ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Und du hast vorhin äh, Thomas Haldenwang zitiert, den Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, der hat gesagt, die Gefahr ist real und so hoch wie seit langem nicht mehr. Also da ist tatsächlich eine echte Gefahr. Das Gefühl ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist wirklich da. Und was man natürlich auch irgendwie trotzdem mitbedenken muss, da würde ich gerne einen Terrorismusexperten aus dem Spiegel zitieren. Ich habe das Zitat hier, aber ich weiß den Namen gerade nicht. Sorry. Äh, holen wir nach. Wenn solche Warnungen ausgesprochen werden, haben die Sicherheitsbehörden in der Regel auch Informationen, die sie stützen. Trotzdem ist mein Eindruck, dass es eher eine Kontinuität in der Sicherheitslage gibt, als eine dramatische Verschärfung. Es gab seit 2017 eine ganze Reihe von Terroranschlägen, die von den Behörden vereitelt wurden.
1: Und das Gefährliche daran ist, jeder kann sich global zugehörig fühlen zu den mhm. äh, Dschihadisten. Und ich möchte auch noch mal einen Islamismusforscher aus Frankreich zitieren. Äh, Gilles Capel. Was? Genau. Der sagt, dass vor allem die Gefängnisse die Durchlauferhitzer sind der Radikalisierung. Und diese Erfahrung haben wir auch gemacht. Tatsächlich. Mhm. Also ich arbeite sehr viele Jahre schon in, in diesem Bereich und immer wieder, wenn ich mir diese Einzelfälle angeguckt habe, hat das Thema Gefängnis eine wahnsinnig große Rolle gespielt, da geht es ja auch um Identitätsstiftung und die gehen da rein, teilweise, das darf man nie verallgemeinern und kommen noch radikalisierter raus, weil man sich anders vernetzen kann und weil natürlich insbesondere dort immer wieder nach Identität gesucht wird und da ja. spielt Religion sozusagen, die dann missbraucht wird von Radikalen, eine ganz wichtige Rolle. Und wir dürfen natürlich auch nicht rauslassen, dass das natürlich auch mit Israel zu tun hat. Also, also dass, dass wenn Israel was macht, dass Islamisten da immer Oberwasser bekommen, weil sich darauf verständigt und vereint wird, dass eine Dämonisierung
0: dem vorausgesetzt wird. Also Gefängnisse haben nicht diesen reformativen Charakter quasi, den sie haben sollten. Also die Leute gehen ich radikal radikalisiert raus.
1: Das gibt's. Also das gibt's auf jeden Fall. Und wie gesagt, darüber wurde geforscht. Also also insbesondere ist das ein Problem in Frankreich, mhm. aber auch wir können uns davor nicht feilen und wir haben immer wieder darüber gesprochen, äh, wie sich beispielsweise auch Rapper radikalisiert ja. haben und deswegen ist es wichtig, wie reagieren wir da drauf. und da ist zum Beispiel eine adäquate Reaktion, dass das IZH geschlossen worden ist, das Islamische Zentrum in Hamburg, weil das auch eine Hochburg ist und diese Hotspots, die sind sozusagen auch Teil des Problems und da muss man ran und das auszusprechen, macht einen sozusagen auch schon zur Zielscheibe.
0: Ja, klar, du machst das plötzlich zum Thema und mhm. Leute werden darauf aufmerksam. Ein letzter Punkt, den ich da noch habe, vielleicht eine letzte Frage, die ich mir da stelle, Leute, die für diese versuchten Terroranschläge quasi, um sie zu verheiteln, verantwortlich sind. Das sind natürlich die Behörden. Ich frage mich, vertrauen wir denen? Also vor allem bei Befassungsschutz habe ich aus den letzten Jahren nochmal andere Bilder irgendwie im Kopf und wo ich mich wundere, wenn das die Leute sind, die für uns verantwortlich sind, einfach mal irgendwie offen dahin gefragt, ist das Vertrauen da und wenn nicht, wie schafft man da Vertrauen?
1: Also ich glaube generell geht es um eine ganze wachsame Gesellschaft und das Wichtigste am Ende ist, der Terror nährt sich vom Boden der Angst und genau das Spiel dürfen wir nicht mitmachen. Ja. Wir dürfen uns keine Angst machen lassen, das heißt aber auch nicht, dass wir nachlässig werden dürfen und dass wir in diesem Rechtsstaat auch Sicherheitsmaßnahmen einfordern dürfen und müssen. Mhm. Und zwar personalisiert, aber eben auch kollektiv. Und dazu gehört auch, dass Sicherheitsbehörden natürlich dann ihren Job machen. Mhm.
0: wir kommen nicht drum herum, wir müssen wieder über dieses eine große Loch sprechen. Also der Elefant, der im Raum fehlt, mhm. kann man das so sagen, keine Ahnung. Das Haushaltsloch führt innerhalb der Ampel und des Bundestags zu großen Spardebatten. Und jetzt reden wir wieder darüber, wo wir kürzen können und wo wir kürzen sollten. Die CDU hat da Spitzenideen.
1: Nach unten treten, nach oben buckeln.
0: So, richtig. Äh, nach unten treten, nach oben buckeln. Was halten wir davon? Also die wollen zum Beispiel, dass wir nochmal darüber sprechen, ob das Bürgergeld denn tatsächlich erhöht werden soll. Leute, das Bürgergeld, um nochmal daran zu erinnern, ist ein automatischer Mechanismus, der gesetzlich so festgeschrieben ist und sich an unterschiedlichen Werten orientiert, zum Beispiel Inflation. Also diese Erhöhung ist nicht willkürlich von irgendjemandem bestimmt worden, sondern steht irgendwo schwarz auf weiß, so wie wir es in Deutschland auch lieben. Das steht auf einem Papier, den haben irgendwelche Leute unterschrieben, irgendein Siegel ist da drüber gelegt worden. Es ist also ein echtes Papier und es gibt Gründe, warum dieser Mechanismus quasi greift. Leute haben in Zeiten, in Inflationszeiten einfach weniger Geld, sie brauchen mehr und deswegen die Erhöhung. Zur Höhe hat das Bundesverfassungsgericht bereits 2010 in einem Urteil festgelegt, die Grundsicherung muss ein menschenwürdiges Existenzminimum, da äh, läuten die Alarmglocken bei ganz vielen sichern, erhoben nicht nach politischer Opportunität, wie es jetzt gerade passiert, ich kommentiere gerade nicht das Bundesverfassungsgericht, sondern in einem transparenten und nachvollziehbaren Verfahren. Wenn so eine Debatte wieder stattfindet, was geht da bei dir durch den Kopf?
1: Ja, dann halte ich es tatsächlich für die falsche Debatte, auf dem Rücken wirklich der Ärmsten und Schwächsten. Und ich will jetzt hier nicht Robin Hood spielen, aber die Angst beim Bürgergeld ist beschlossen worden. Übrigens mit der Zustimmung der CDU im Bundesrat. Und ich empfinde das schon als gefährliche Stimmungsmache. Und ich glaube, dass es ganz gefährlich ist, wenn wir jetzt Sozialhilfeempfänger ausspielen gegen Arbeitnehmer. Und ja, es herrscht ja immer so die vorherrschende Mentalität, wer viel verdient, der leistet auch viel. Mhm. Aber das stimmt ja nicht. Also gerade auch im Niedriglohnsektor wird ja gebuckelt, wird ja so hart gearbeitet, aber es wird eben nicht entlohnt. Und du hast es gerade beschrieben, dass die Löhne gar nicht angeglichen worden sind. Obwohl wir uns ja auch in der Inflation befinden. Und diese Umverteilung muss von oben nach unten stattfinden. Und diese Leistungsträger-Ideologie, die, die reicht halt nicht aus. Und die wird auch dem nicht gerecht. Und natürlich übrigens, auch nicht falsch verstehen, muss sich Arbeit lohnen. Also das sage ich immer wieder in unterschiedlichen Kontexten. Und es muss sich auch lohnen im Gegensatz zu Transferempfängerschaft. Mhm. Aber das ist doch nicht sozusagen das Verbrechen oder das Vergehen des Sozialhilfeempfängers, sondern das ist eine Systemfrage, eine strukturelle Frage. Und an die müssen vor allem diejenigen ran, die gerade Kritik üben.
0: Ja, das sind halt harte, schwarze Zahlen. Die mhm. stehen halt einfach da. Und auch der Regelsatz ist nicht willkürlich bestimmt. Ich habe das hier mal in so einer Tabelle hier gerade vor mir. Ich glaube, auch wieder vom Spiegel. Der meiste Teil gehört der Ernährung natürlich an, mhm. klar, da ist aber auch Gelder drin für Kultur, Unterhaltung, Verkehr, Telekommunikation, Energie, Wohnen, Kleidung, Gesundheit, Gastronomie, Bildung. Was ich damit sagen möchte. Leben ist kompliziert, also mhm. zu überleben in einem Land wie hier in Deutschland auch noch komplizierter, weil mhm. ebenso wir sehr viele Sachen irgendwie beachten müssen und Leute brauchen Geld, um dieses Leben und zwar nicht nur Überleben, sondern ein menschenwürdiges Leben leben, tatsächlich bestreiten zu können. Also es geht nicht nur darum, das Minimum zu haben, damit du nicht tot umfällst im Abend, sondern auch tatsächlich an der Gesellschaft teilhaben kannst. Du sollst also nicht nur genug Geld haben, damit du irgendwie noch atmen kannst, sondern damit du auch beispielsweise auch mal in ein Museum gehen kannst. Da kriegen viele viele jetzt sofort Schnappatmung, weil sie denkt, das gehört aber nicht dazu. Aber wenn du in einer Gesellschaft wie in Deutschland teilhaben möchtest, wenn du Teil dieser dieses Landes sein möchtest, musst du auch eine Möglichkeit haben, beispielsweise kulturell teilzunehmen. Das alles steckt in diesem Regelsatz drin.
1: Genau. Und ich glaube, was wir auch nicht sozusagen außer Acht lassen dürfen, ist ja auch wieder die Migrantisierung sozusagen, auch dieser Probleme. Da wird er dann von dem Prototyp geflüchteter, junger, männlicher Migrant. Was soll das? Wieso geht er nicht arbeiten? Ja. So, dann, dann hebt halt das Arbeitsverbot auf. Und dann sollen die auch arbeiten. Das ist doch gar kein Problem.
0: Ja, aber genau das. Du sagst genau das. Du sprichst genau das Richtige an. Denn das wollte ich gerade zitieren als nächstes. Markus Söder hat nämlich gesagt, die Ampel muss die für Januar vorgesehene Erhöhung um ein Jahr verschieben und noch einmal völlig neu ansetzen. So, und jetzt kommt, die Leistung muss getrennt werden von Flucht und Asyl. Es braucht mehr Motivation, um arbeiten zu gehen. Also, was macht er? Genau, das Problem wird migratisiert. Am Ende geht es darum, dass diejenigen, die zu uns kommen, die hier Asyl suchen, Sicherheit suchen, dass man denen das verwehrt. Das genau, ist alles, und, und abgesehen
1: davon geht. ist es ja tatsächlich so, dass die Geflüchteten selber, das sind die meisten Mails, die uns erreichen, sagen, wir möchten gerne was tun, wir mhm. würden gerne arbeiten, aber dass wir sozusagen ein System etabliert haben, wo das erschwert wird. Mhm. Und, und genau da müssen wir so schnell wie möglich ran.
0: Auf der anderen Seite muss man auch fairerweise dazu sagen, Friedrich Merz beispielsweise sagt, deswegen sei das geplante Bürgergeld plus zu viel, wenn man daran denkt, dass diejenigen, die es bekommen, als Sozialleistungen Anreiz haben sollten, in den Arbeitsmarkt zu gehen. Einfach mal dahingesagt, Pascal Kober, der sozialpolitische Sprecher der FDP sagt, die Erhöhung des Bürgergeldes basierte auf einer angenommenen weiterhin hohen Inflation von 9,9 Prozent. Die Inflation ist aber nicht so hoch wie 9,9 Prozent. Die Inflationsrate ist nun mit 3,2 Prozent deutlich geringer. Wir sollten daher prüfen, wie die tatsächliche Inflationsentwicklung bei Bürgergeld besser abgebildet werden kann. Wenn man das so sagt, denke ich mir, okay, das ist irgendwie einigermaßen sachlich argumentiert. Also wenn das in den Mechanismus, der da vorgesehen ist, so greift, Go ahead, do mhm. it. So, aber das aufzuhängen an Flucht und Asyl und irgendwie zu gucken, wie können wir irgendwie die, das migratisieren, das Problem, das ist, glaube ich, so das tatsächliche, das tatsächliche Problem. Die genau, und
1: was nicht Sachen. heißt, dass wir keine Probleme haben. Ja, also es geht schon darum, auch diesen Diskurs offen zu führen
0: und auch zu überlegen, was bedeutet das eigentlich. Ja. Aber es geht um Lösungsansätze und nicht um Populismus. Apropos Lösungsansätze und nicht Populismus, ein Zitat habe ich noch. Ähm, ja, du bist mich,
1: heute der Zitatebringer. Ich bin der Zitatebringer
0: heute, weil, ich ne, nochmal hier ein Lanze brechen, deutsche Pressevielfalt. Wenn es viel Presse gibt, viel gute Presse gibt, äh, haben wir viele kluge Dinge, die wir auch hier in dem Podcast verwenden können. Mhm. Jetzt möchte ich gerne aus der Taz Unsere arbeiten.
1: Recherche sei Dank.
0: Äh, unsere Recherche, Georg sei Dank. Taz äh, hat zum Beispiel geschrieben, und das finde ich auch ein, ein beachtenswertes Zitat, sagt nämlich, wer rechnen kann. Und das können in Deutschland nicht viele, laut aktueller PISA-Studie. <lacht> Hohe Fünftüsen, oh je, yeah, Deutschland ist am Ende. Also, wer rechnen kann, weiß, dass die wenigen Milliarden, nämlich vier bis fünf, die die Erhöhung des Bürgergeldes kosten wird, neben anderen Beiträgen Peanuts sind. Zum Beispiel neben den 100 Milliarden, die dem Staat jährlich schätzungsweise durch Steuerhinterziehung verloren gehen oder den 65 Milliarden, die sich durch die Abschaffung von klimaschädlichen Subventionen einsparen ließen oder den vielen weiteren Milliarden, auf die der Staat wegen zahlloser wie grundloser Steuerprivilegien Verzichtet. Und ich finde es beachtlich, weil das nämlich nochmal zeigt, dass hier die Prioritäten natürlich völlig falsch gesetzt werden, weil man da eher Populismus macht als Politik. Musik Die Wir haben vor der Sendung äh, ein bisschen geredet und haben gesagt, was machen wir eigentlich, um uns ein bisschen abzulenken. Ne? Und man möchte ja so ein paar Sachen irgendwie auch einfach genießen, die einfach so leer <lacht> neben einem herlaufen. Und da haben wir geredet über Reality-TV-Shows. Du bist auch so eine Reality-TV-Guckerin, oder? Um dich ein bisschen abzulenken von dem Alltag.
1: Zumindest erfahre ich immer gerne, was so passiert ist. Ich schaffe es nicht, alles zu gucken, würde ich aus Zeitgründen. Mhm. Aber Promi Big Brother habe ich natürlich <lacht> mitbekommen, weil die Gewinnerin, Yelis Kotsch, ist eine Kindheitsfreundin von uns, wir sind gemeinsam
0: aufgewachsen. In Hannover oder was? In Hannover, wir sind
1: auch mit ihrer Schwester, oh, dann die sie du ja, managt
0: sehr gut befreundet. Dann kannst du ja tatsächlich sagen, ist die Person, die du da im Bildschirm gesehen hast, auch die Person, die sie in echt ist? Ist sie tatsächlich, die ist total authentisch. Wie sie ist. Genau, ja. So war sie schon immer. Aber wie ist es denn so, jemandem zuzugucken, dem man Na, so, ich habe jetzt nicht so die ganze Zeit nennt.
1: zugeguckt, ist auch nicht Freundin von meinen kleinen Schwestern. Ja. Aber ich finde, das hat die Richtige gewonnen, wirklich jetzt. Nee, weil die ist nicht böse, die ist nicht bösartig, die macht keine Spielchen, keine Intrigen.
0: Ja. Und ich glaube, das wurde belohnt. Was genießt du denn eigentlich so an so Reality-TV? Also, ich gucke das auch gerne, muss ich, ich sagen. Ich
1: bewundere, wie mutig die Leute sind und wie krass die bereit sind, Identitäten und Intimitäten preiszugeben. Mhm und ich finde dass man ja immer das spannend findet wozu man selber nie bereit wäre
0: ja genau ich würde das niemals machen irgendwo in einer dieser irgendeiner dieser Sendung teilzunehmen aber ich finde es auch nicht so würdelos, wie viele das irgendwie irgendwie machen. Und vor allem, was ich daran so liebe, ist, dass Reality-TV in Deutschland inzwischen so ein bisschen wie das Marvel Cinematic Universe ist. Äh, dort hast du ja quasi das alles interconnected und dann siehst du plötzlich ein Pärchen, was bei, keine Ahnung, was bei Promi Big Brother ist, ist dann plötzlich bei Promi Büßen oder bei Ex on the Beach oder bei, keine Ahnung, was es für Sendungen da noch so gibt. Und dass du quasi diese Charaktere da wieder auftauchen, so einen Cameo-Auftritt dort haben, ich finde, das ist nicht anders als Iron Man, Spider-Man und Captain America in den, in den Filmen und das finde ich so richtig cool daran irgendwie. Mhm. Also das zu wissen, dass es so viel davon gibt einfach da draußen, dass du einfach nie aufhören musst zu gucken. Ja, genau. Und deswegen, also Reality-TV, da sind wir Fans von und wir sind Fans von Spielen auch ja, und da sind wir jetzt gerade am Ende unserer Sendung angelangt. Oh, Georg hat mir gerade äh, ein Zeichen gegeben, dass es kein guter Übergang gewesen ist. Ich weiß, war kein also guter ich Übergang. Mag den Übergang. Ja, wir sind halt nicht immer so top. Es war eine anstrengende Woche, Georg. Äh, Georg, sag mal hallo. Hallo. Sorry. <lacht> Wirf mich immer wieder aus der Bahn. Also Georg Schmidtmann, unser Producer, ist am Mikrofon. Wir spielen wieder unser Spiel. Nur noch 90 Sekunden. Bitte nicht nachzählen. Können wir eh nicht. Und dann,
2: wir reagieren dann. So sieht es aus. Kommen. Los geht's. Wir legen los. Frankfurter Börse. DAX steigt auf Rekord hoch. Äh, was hast du die News oder? Was heißt, du hast du schon deine Aktien gecheckt? Hast du Aktien?
1: Vergiss es. Ich habe überhaupt keine Ahnung von dem
2: ganzen Thema. Ja, ich auch nicht. Tier des Jahres 2024, der Igel macht das Rennen.
0: Okay, geschenkt. Ich finde, Igel ist ein süßes, unterschätztes Tier. Ich finde, das stellt sich richtig clever auch an, so über die Jahre. Also
2: äh, Props an den, an den Igel. Wer ist dein Lieblingstier? Äh,
1: alle Formen von Affen tatsächlich. Wirklich? Ja.
2: Gehe ich mit. Die Bahnbilanz für November mit schlechtestem Wert seit acht Jahren. Jeder zweite Fernzug hat Verspätung. Sind wir nicht beim
0: Wettrennen, ob sie es schaffen, unter 50 zu kommen? Da sind wir gerade nämlich, ne? Weil fast die Hälfte <lacht> der Züge kommt zu spät an. Und ich glaube, wir sind auf einem... Also ich würde darauf wetten, dass wir es bis zum Ende des Jahres noch schaffen, weil so wie es jetzt gerade aussieht mit München und so weiter, das wird nicht gut enden. Also wir schaffen die 48 Prozent, sage ich. Was sagst du?
2: Wenn du das sagst? neue PISA-Studie. Deutsche Schüler schneiden so schlecht ab wie nie. Und wer ist wieder schuld? Wir, Herr Schraub, habe ich gelesen. <lacht> Wir sind schuld. Ja, die, die, Ausländer sind die Ausländer, sind, Ausländer schuld. sind schuld. Wir ziehen die Quote
0: wieder runter. Ey Leute, gebt euch mal Mühe Ey beim Deutschen Test. Was soll das? Den ich habe aber, hab aber auch gehört, dass äh, Leute beim Englischunterricht gut abgeschnitten haben, weil sie bei Corona oder während des Corona-Zeit sehr viel Netflix geguckt haben. Und zwar im englischen Original, und dass das sehr geholfen hat. Deswegen an der Land zu brechen für Streaming. Mehr Fernsehen gucken, Leute.
2: Dank Shireen David atemlos durch die Nacht erstmals Nummer 1 in Deutschland. Ja.
1: War das nicht früher schon auf
0: eins? Ja, ja, früher, mit, aber nur atemlos, aber nur von äh, Helene Fischer. Genau. Jetzt hat sie quasi das neu aufgelegt mit Jimmy David. Ich finde es geil. Das ist, äh, ich finde es auch geil. ist natürlich ein sehr schlechter Song, aber es ist geil
2: trotzdem. 4 zu 3, Finalsieg gegen Frankreich. Deutsches U17-Team ist Fußball-Weltmeister.
1: Ich liebe, ich liebe dieses U17-Team. Und jeder, der die angreift, der kriegt es mit mir zu tun.
2: Ich habe nichts
0: zu sagen.
1: Ja, weil die kommen halt aus unterschiedlichen Ländern und haben leider wieder so grausame rassistische Anfeindungen bekommen, statt das zu feiern, dass die gewonnen haben.
2: Alter, geht's noch? Wir bleiben thematisch beim Fußball. Nach mehr als 40 Jahren und auf Druck der FIFA, Frauen in Iran dürfen zum Teheraner Stadtderby ins Stadion.
0: Also, die wahre Nachricht ist, dass die FIFA Druck auf irgendjemanden ausgeübt hat. Wie ist das denn passiert? Da ist jemand auf den falschen Knopf gekommen, wahrscheinlich. Aber trotzdem eine gute Nachricht, oder? Die
1: wahre Nachricht ist, dass es niemanden gibt wie diese mutigen Frauen aus dem Iran, die sich diese Rechte selber erstritten
2: haben. Ja, das, was Düsen sagt. Investition für Innovation auf Tiefstand. Deutsche Industrie- und Handelskammer sieht Gefahren für den Standort Deutschland. Keschrau, du kannst wieder wenden gegen Deutschland?
0: Ja, Deutschland. Ey, gebt doch mal euer Geld für sinnvolle Sachen aus. Raus damit.
2: Forderung von Gewerkschaftern. Oh. Mhm.
0: So, das es, Wieder nur Gewinner bei diesem Game. Du die Zen hat mir riesig Spaß gemacht diese Woche wieder. Ist wie nach um, Hause
1: kommen mittlerweile. Wenn ich jetzt noch kommen. die richtigen Stühle hätte, wow. Ja, ich finde
0: es auch mal schön. Du kommst rein, du beschwerst über die Stühle, trinkst einen Kaffee, du nimmst ihn inzwischen auch selber. Du siehst, wo das ist und so weiter. Das ist cool. <lacht> Er sich da in die Ecke und erzählt erstmal so, wie deine Woche gewesen ist. Ich finde auch, das ist so ein bisschen so... Dass wie, wiederholt wie nach Hause kommen. Dass ja. wir nach Hause kommen, das ja. ist richtig schön. Deswegen kommen wir auch nächste Woche wieder nach Hause, da freuen wir uns sehr drauf. Und wir haben auch ein ganz besonderes Weihnachtsprogramm quasi vorbereitet. Wo
1: wir ja. euch verbrauchen, ne? Wo
0: wir euch verbrauchen, Kann man nämlich, nicht schon direkt
1: die Frage stellen, genau. Ja,
0: warum nicht? Also folgendes, wir werden die letzten zwei Sendungen diesen Jahres einmal mit einer Jahresrückblicksendung machen, mhm. das ist die letzte... Und die vorletzte, nämlich kurz vor Weihnachten, die Sendung, das ist eine Weihnachtsepisode. Da werden wir vor allem auch Fragen von euch, also den Zuhörenden, beantworten. Deswegen schickt uns eure Fragen interessanter, bunter, persönlicher, politischer, wie auch immer, Natur. Schickt sie uns an techhalundberos at undland.work oder an unsere Instagram-Accounts, wie auch immer ihr wisst, wo ihr uns findet. Und wir sammeln die zusammen und werden da eine ganze Sendung mitfüllen. Da freue ich ja. mich schon sehr drauf.
1: Also was wolltet ihr schon immer von uns wissen? Welches Thema sollen wir hier mal besprechen? Ja. Also wirklich auch gerne so persönlich wie möglich.
0: Keine Tabus. Das werden wir bereuen, dass wir das jetzt gesagt haben. Aber keine Tabus. Ihr könnt alle Fragen stellen. Los geht's, Internet. Löst das mal für uns. Genau. Da freuen wir uns sehr drauf. Wir werden auf jeden Fall durchsenden, durch die Weihnachtszeit, damit ihr nicht alleine seid. Wir wissen, wie Weihnachten ist. Insofern, herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Düsen. Danke dir Georg. Ciao. Danke. Tschüss. Schön mit Ö, wie Anne will gesagt hat.
1: Oh nein, jetzt hast du alles kaputt gemacht mit diesem Satz.
0: Tekal und Beros ist ein Undone-Original mit Düzenn Tekal und mir, Kerschau Beros. Redaktion Paula Cornelius, Georg Schmidtmann und Patrick Stegemann. Technische Produktion und Sounddesign Henk Heuer und Marta Gerosa. Titelmusik Jakob Elia. mit Originalmusik von Benjamin Drees. Cover von RAM Studio. Unsere Executive Producer sind Patrick Stegemann und ich, Kerschau Berus. Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und den Kanal abonniert. Für weitere Informationen zu unseren WerbepartnerInnen schaut bitte in die Show Notes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Der 7One Audio Podcast Tipp